0: Cześć, z tej strony Michał i w dzisiejszym podcaście chciałem Wam trochę opowiedzieć o diecie i przede wszystkim o diecie okienkowej, która ostatnio, przyznam szczerze, skradła moje serce i jest bardzo popularna w Polsce i na świecie. No ale na początku chciałem opowiedzieć, dlaczego w ogóle my jako lekarze chcemy Wam mówić o diecie. A to dlatego, że problem w Polsce jest coraz większy. Coraz większy problem z otyłością, z nadwagą. I z wszystkimi różnymi skrajnymi podejściami do diety i, i stylu życia. O co mi chodzi? No powiem wam tutaj o trzech takich ciekawych przykładach z mojego doświadczenia zawodowego, które poniekąd skierowały moje zainteresowanie na tą, na tą dietę, która wiąże się również ze, z pewnym stylem życia, pewnym stylem odżywiania się, która może zapobiegać, ale która może też szkodzić. Pierwszy przykład, kiedy jeszcze pracowałem w szpitalu na dyżurach, w, w nocy o drugiej Dostałem telefon, że nieprzytomna pacjentka z ciężką chorobą serca musi być pilnie operowana. No więc rola anestezjologa w tym momencie polega na tym, że budzi się chirurga. Yy dzwoni na salę operacyjną, żeby wszystko było przygotowane, czeka na pacjenta, żeby go znieczulić i przygotować przygotować do zabiegu. Problem był taki, że pacjentka wyżyła ponad 200 kg, 220 kg i była w drugim budynku szpitalnym, który nie miał bezpośredniego połączenia z salą operacyjną. Pacjentka nieprzytomna, trzeba było ją przetransportować. Więc wyobraźcie sobie, druga w nocy, i co zrobić, żeby nieprzytomnego, ponad 200 kg pacjenta transportować, to było jakieś 300-400 metrów. Najczęściej wzywa się karetkę bariatryczną w takich sytuacjach, która przewodzi tego pacjenta nawet kilkaset metrów, żeby na tą salę operacyjną mógł mógł dotrzeć. W tym przypadku tej karetki nie było. Nie była dostępna, była dostępna za kilka godzin, co w przypadku pani nie było możliwe. Jak to wyglądało? Druga w nocy, ciemno, po piachu, po kamieniach, sześciu ratowników medycznych pcha wózek z, z pacjentką Jeden z nich niesie respirator, bo pacjentka była taki przenośny pod respiratorem. No udało się, ale pacjentka, która z powodu tej otyłości miała chorobę serca, teraz z powodu tej otyłości prawie nie została zoperowana z, z technicznych powodów po prostu nieprzygotowania polskich szpitali do takich pacjentów, no, no mogła umrzeć. Tak? Więc, więc no tu, tu widać, dieta była bezpośrednią przyczyną wielokrotnego zagrożenia jej jej życie. Drugi przykład z z nocnego dyżuru na izbie przyjęć, kiedy to przyszła do mnie pani, młoda, wysportowana, około 30-letnia, która powiedziała, że od dwóch dni nie oddaje moczu, ani kropli, ani kropli moczu od dwóch dni. Zgłębiając temat, okazało się, że pani przygotowywała się do zawodów przez ostatnich kulturystycznych i przez ostatnie dwie doby nie przyjęła nic wody, nic się nie napiła, ani nie przyjmowała żadnych pokarmów, które zawierały ileś tam ileś tam procent wody. Pani się zatrzymały nerki, pani trafiła na oddział i przez tydzień na tym oddziale była. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale ślad jakiś został, myślę, do końca życia o tej pani z powodu powodu tego tego, nierozsądnego zachowania. I trzeci trzeci przykład, który który jest najczęstszy, najczęściej go widzę teraz w mojej pracy w poz to są pacjenci około 40-letni, nawet lekko przed 40, któremu którym urodziło się dziecko, nagle zmienili tryb życia. No nie mają już czasu na, na tak dużo sportu, na tak dużo aktywności fizycznej. Ich praca głównie jest siedząca. Przyszedł do mnie pan, który źle się czuł, miał wzdęcia, ostatnio przytył, no chciał się sprawdzić. Tak zrobiliśmy badania. okazało się, że wszystko jest dobrze oprócz bardzo wysokiego poziomu cholesterolu. Zgłębiając wywiad z Panem, okazało się, że je dużo przetworzonego jedzenia, wiecie, pizzę, hamburgery, słodycze prowadzi siedzący tryb życia, je w nocy. Postanowiłem zrobić Panu USG wątroby, no i w tym USG wyszło, że wątroba jest bardzo stłuszczona czyli w cudzysłowie mówiąc, już prawie więcej było tłuszczu niż wątroby, tak? Co w tym przypadku można było zrobić? Zaleciłem Panu dietę odpowiedni wysiłek fizyczny. Dałem trochę leków, żeby się poczuł lepiej i poprosiłem, żeby wrócił za jakiś czas, żebyśmy to wszystko mogli skontrolować. na cholesterol, jak ta wątroba wygląda. No pacjent, pan nie przyszedł do mnie, pojawił się dwa lata później, z dużo gorszym samopoczuciem. Okazało się, że cukrzyca i naciśnienie się u niego pojawiło. No niestety wcześniej tego wszystkiego nie było. W tym momencie pan powiedział, że jest gotowy na każdą dietę, na każde zmiany, zmiany stylu życia. W tym momencie było już trochę za późno. Nie mówię, że niemożliwe, ale były to już tak ciężkie i wymagające dla niego zmiany, że trzeba było włączyć leki, które najprawdopodobniej będzie brał do końca życia. Więc dieta okienkowa, czyli intermittent fasting jest to rodzaj jakby odżywiania się, styl odżywiania się, w którym przeplatają się między sobą okresy jedzenia i głodówki. Czyli na przykład przez taką najpopularniejszą, o której najwięcej mówię, to jest 16:8, czyli 16 godzin w ciągu doby nie jesz, a 8 godzin w ciągu doby jesz. Inne sposoby to na przykład dwa dni w ciągu tygodnia całkowitego postu, jeden posiłek dziennie, codziennie. Jest kilka sposobów, ale sens jest jeden. Przedłużona godówka powoduje, że nasz organizm przechodzi na dietę, na metabolizm ketonowy, że jakby jedząc tak normalnie, nie robiąc jakichś wielkich okresów głodówki, spalamy glukozy. Glukoza jest jakby naszym tutaj paliwem dla naszych komórek, stąd pobieramy energię, no i funkcjonujemy. Przy właśnie przedłużonym głodzeniu się dochodzi do zmiany metabolizmu na ketonowe, czyli jakby głównym tym paliwem są ketony pochodne kwasów tłuszczowych. No i co? Zdrowe, niezdrowe, fajne, niefajne? No więc tak, badania pokazują, że Zdrowe. Dużo badań zrobiono na ten temat. Pokazało to, że dieta taka okienkowa i ten metabolizm ketonowy zmniejsza stężenie cholesterolu, zmniejsza stężenie markerów stanu zapalnego, chroni nas lepiej przed wolnymi rodnikami, czyli może zapobiegać wielu chorobom, chorobom sercowo-naczyniowym, cukrzycy, nadciśnieniu, zawałowi. No bardzo dużo badań wskazuje, że to jest fajne. Następna sprawa to, że pozwala chudnąć, czyli w dość powiedzmy łatwy dla niektórych sposób można stracić masę ciała, a w związku z tym uzyskać te efekty zdrowotne wyglądu i co, co tam kto chce. No, ja próbowałem, i dalej próbuję tą dietę okrękową już ponad miesiąc. Jestem na 168, czyli 8 godzin w ciągu doby jem, a 16-16 nie wiem. No, Dużo zostało już napisane na, na naszym Instagramie o doktorów, więc można tam też zajrzeć i sobie y, przejrzeć o, o tej dzieci okienkowej. Ale wni- w- wnioski są takie, że mi pomogła, schudłem. Nie sprawdzałem sobie cholesterolu, ale podejrzewam, że jakbym sprawdził, to, to spadłby sam z siebie, no bo jednak 2 kg w ciągu miesiąca spadły. Y, więc to jest, to jest na pewno plus było też kilka pytań na Instagramie o tą dietę okienkową, o to jak sobie z nią radzić, czy trzeba zaczynać rano, czy wieczorem, czy można pić, czy można nie pić więc tutaj też o, o, na to postaram się odpowiedzieć, no ja, ja lubię śniadania, więc zaczynam swój post, swoje jedzenie około 8-9 i jem do 16-17, wiadomo 10-15 minut różnicy, nie ma, nie ma kompletnie tutaj żadnego znaczenia niektórzy zaczynają w południe, niektórzy wieczorem, no jeśli chodzi o początek tej, tego jedzenia, no sprawa jest podzielona, są, głosy są podzielone, nie ma jakichś jednoznacznych, jednoznacznych wniosków. Od siebie mogę dodać, że przynajmniej w tradycyjnej medycynie chińskiej, no, ten posiłek poranny jest, jest, jest bardzo, bardzo ważny. Nasi dziadkowie też mówili, że, że, że pierwsze to śniadanie to najważniejsze, najważniejszy posiłek w ciągu dnia, i ja chyba się tego trzymam. Znaczy chyba ja się tego trzymam i uważam, że, że, że to jest ważne żeby jednak to śniadanie jeść. Niech to będzie dziewiąta, niech to będzie dziesiąta, ale moim zdaniem zaczynanie jedzenia o 12-13 nie jest najlepszym pomysłem, moje osobiste, osobiste zdanie. Jeśli chodzi o napoje, bo tutaj mecenaska w Adidaskach pytała o, o napoje, więc jeśli jesteś w tym okresie głodzenia się, czyli nie jedzenia, no to słodkie napoje całkowicie odpadają, czyli no nie możesz nic słodkiego, słodzonego pić, no bo dostarczasz glukozę, Metabolizm wchodzi na ten, na ten yy, znowu glukozę zamiast na, na ketony. Natomiast jeśli chodzi o kawę, herbatę, jeśli ich nie słodzisz, tutaj jest dowolność, możesz sobie pić. Nie wpływa to na ten okres, okres głodzenia się. Trzeba pamiętać o dużej ilości wody. Nawadniać się, nawadniać się, nawadniać się. Tak? Ale to też wszystko jest na Instagramie napisane, to, to sobie możecie nawet przeczytać. Yy. Anna Bananowicz spytała o, o to nie nienapełnianie się, czyli cią- jeśli jesteś w ciągu tej głodówki, czy w ciągu tego intermittent fasting 8-16, czy jeśli nie napełniasz, nie najadasz się do syta, to jest ryzyko spadku masy mięśniowej. No słuchajcie, no, też pod tym względem badano tą dietę okienkową i okazuje się, że jest duże mniejsze prawdopodobieństwo spadku masy mięśniowej niż przy innych dietach, czyli że ten metabolizm ketonowy, ten stabilny poziom glukozy insuliny chroni mięśnie, czyli jakby przede wszystkim spada tkanka tłuszczowa. Co nie zmienia faktu, że jeśli Ania będzie się jadła bardzo mało i to jeszcze w tym okienku godzinnym, no to pod tkance tłuszczowej zaczną spalać się mięśnie no i powoli może dochodzić do tych już niefajnych, niefajnych efektów, bo musimy pamiętać o tym, że spadek ciała w drugą stronę jest niebezpieczny. Na końcu chciałem się zastanowić i żebyście też się zastanowili, po co przychodzimy i po co ludzie przychodzą na diety? No na pewno element zdrowotny to jest zdrowie, tak? Czyli ktoś ktoś nie chce zachorować, albo ktoś już jest chory i chce wyzdrowiać, przechodzi na dietę. No i super sprawa. Przy cukrzycy, spadek masy ciała, słuchajcie, przy cukrzycy typu drugiego, no nic cuda. Przy jakichś złych samopoczuciach, wzdęciach, właśnie stłuszczeniu, otłuszczeniu wątroby, Różnych innych takich problemach. Pewne diety są naprawdę bardzo, bardzo dobre, i tutaj na pewno o tym trzeba pamiętać. Druga sprawa no to wygląd. Tak, wygląd, czyli ktoś chce po prostu zwyczajnie schudnąć, czuć się lepiej, wyglądać lepiej, funkcjonować lepiej. Kolejna fajna sprawa. Słuchajcie, w przychodni często widzę dzieciaki po 10-11 lat, które już naprawdę mają duże problemy z otyłością, z nadwagą. Często wynika to z uwarunkowań genetycznych, rodzinnych, ale ale dla nich w pewnym wieku nie będzie innego ratunku niż dieta. Nie ma tabletek, nie ma jakiś ten dieta i wysiłek fizyczny, która może zapobiec wielu takim powikłaniom, chorobom i ich nieszczęściu po prostu, które, które może wiązać się z tymi chorobami. Także dieta zapobiega wielu chorobom i to można już sobie przyklepać, to zapamiętać na pewno na koniec. No, trzeci element, na który przychodzą ludzie na diety, to jest to poczucie, że coś się robi, że masz jakiś cel, że ludzie cię chwalą. Fajne, niefajne, no tutaj, tutaj można by było dyskutować, ale ten element takiego sensu, sensu życia czy, czy jakiegoś celu też jest bardzo fajny i powinno się go wykorzystywać i, 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 i dobrze motywować słuchajcie, przejrzałem naprawdę dużo informacji przeczytałem wiele artykułów naukowych kilka takich wniosków które mogę wam powiedzieć, nie udowodniono żeby jakakolwiek pojedyncza dieta wpłynęła na długotrwały spadek masy ciała o czym mówię, nie ma jednej diety cud moim zdaniem i tak wynika z tych wszystkich badań że dieta, jakby wysiłek fizyjna i cały styl życia bo to o tym mówimy, nie tylko o jedzeniu musi być skrojona pod odpowiedniego człowieka pod twój metabolizm, pod twój wiek, twój styl życia i to, co będzie pasowało. No bo dla niektórych ta dieta okienkowa będzie cudowna. Mają regularny tryb pracy, wiedzą, że o ósmej mogą zjeść śniadanie, o szesnastej zjeść kolację i super. No niektórzy, którzy nieregularnie pracują, lubią jeść wieczorem albo nie wiedzą, czy dzisiaj będą jedli wieczorem, czy rano. No dla nich może może nie będzie to do do końca dobre, do końca skuteczne, dlatego to musi być wszystko skrojone nie ma też wielu badań naukowych na temat zdrowia, czy jakby efektów pojedynczych substancji, substancji pojedyn- pojedynczych jedzenia, czyli jeśli zobaczycie gdzieś w opisie, że zjedz cztery orzechy będziesz supermenem, no to zawsze powinna wam się taka czerwona lampka zapalić, że, że niekoniecznie może być to. Wszystkie bardzo restrykcyjne diety, bardzo takie może kłócące się trochę z z logiką, z logicznym myśleniem, czy czy z takim twoim jakby, że coś coś ci tam nie pasuje. Naprawdę warto warto skonsultować z kimś, kto kto rzeczywiście się na tym zna, bo można zmienić swój metabolizm, można wiele rzeczy naprawić, ale też wiele wiele rzeczy zepsuć. No ale to, to na pewno, jeśli macie kogoś ogarniętego, czy to lekarza, czy dietetyka, kto was przeprowadzi w tych maandrach to jest super, bo naprawdę można wiele cudownych i fajnych fajnych rzeczy dietą, ruchem i ogólnym zmianem zmianem stylu życia, nawet niewielkimi zmianami można bardzo dużo dużo dobrego dobrego osiągnąć. Także tego wam życzę, żebyście znaleźli taki styl życia, zarówno w jedzeniu, w wysiłku fizycznym i ogólnym funkcjonowaniu, które nie będzie was wykluczało przed, przed, przed jakimiś tam fajnymi rzeczami, a jednocześnie Pomoże Wam zapobiec, bo lepiej zapobiegać niż się martwić, tak jak na pewno pamiętacie. No i, i, i tego Wam życzę: znalezienia tego idealnego stylu życia dla siebie i niechorowania.